1: 我是 Kana，、啊、欢
0: 迎回来。今天的节目录音的现在呢，高雄外面有够闷，有够热，有够让我觉得可怕。
1: 钱
0: ，刚才刚刚已经下雨了，他好像已经下雨，了、
1: 嗯，那个、喷两滴算下雨
0: 。所以你觉得没有啦？我看他现原本他说等一下是会下，现在看起来没有了。哦，反正高雄真的好热哦，真的。然后呢，借节目啊，跟。呃，高雄的朋友们提醒一下，水分要正常呃，甚至要多补充，不要忽略了、哦。因为我觉得好像还是很多人喝水喝好少，然后呢，都会用饮料来替代。但是水的补充还是有它存在的意义，好吗？不要妄想多靠别
2: 喝，<笑>
0: 不要妄想靠别人来补充了，好不好？好了、啊，那我们今天呢，就快速的跟大家直接切入主题，因为今天有蛮多内容可以聊的。然后呢，呃，我们在如果你有看标题就知道，我们有分了大概四个。项目要跟大家聊，那每个项目呢，就是刚好我跟康康在聊的时候，想说，嗯，好几个点，我们一起来聊一下好了，我们就用在一集里面分几个小段来跟大家闲聊一些最近的事情，以及我们有讨论到了一些想法，然后借由节目来跟大家分享我们的看法，供大家参考。欸、听众
1: 会不会觉得我们两个平常聊天都聊这些？有的没的、啊
0: ，例如，哦、呃，不会吧，还好吧，我们有聊些有的没有的、啊。哦，好啊。<笑>不过有时候就是有些议题嘛，蛮好玩的嘛。那反正呢，今天就是呢，我们会在一起算蛮有 CP 值的，就是呃，直接告诉大家很多我们想聊的议题。然后呢，各位边听边聊，然后呢，你也可以带入你的想法，然后甚至是你听到什么内容去衍生想法都不错。然后总之呢，你能够想联想的越多，你就有越多的观点，就越多的选择。那我们就进入今天的主题喽。好，那第一个要来跟大家聊一聊呢，就是关于一个我很想聊的投资议题。然后呢，康老今天要让决定让我跟大家分享，但我觉得他不是不让我说了，只是他可能觉得我最近时不时都在聊这个，有点中毒。好，然后
1: 是中毒，不是可能
0: 。好、哦，抱歉。对，当然我呃，就是就是就好玩，就是有兴趣嘛。因为我有时候觉得很多事情都是可以透过一些心理学去理解嘛。然后呢，最近呢，如果你有在进行一些股票投资，或者是你本来就对一些呃产业趋势啊，你很有兴趣，都会去了解资讯的话，你就会知道最近 AI 真的是哇热到一个不行。然后呢，如果说你最近都有持有一些相关的 AI 的概念股，或者是它的供应商什么供应链的，你的股价应该有让你嗨上天
1: 。哎、欸，那个会不会算是热门关键字而已啊
0: ？什么意思？所以
1: 就是短短暂的这样。让你高潮一下，然后就没了
0: 、啊。我呃、啊，你要如果你要问我个人，呃、啊，首先呢，这不是爆牌台，但是如果你问我个人呢，我觉得不太可能，因为 AI 呢，它就已经是生活中的一个部分，而且已经很多人在应用了，所以它是未来生活，它算比较算趋势了。哦對、啊，因为我觉
1: 得很多股票不是都会那个有个热门字出来就就哇。有可能开心了一下，然后就往上爬就行、啊。可
0: 是本来股价、股票的这个热门项目，它就是一波换一波啊。就算是虽然说最近 AI 很嗨，可是它前阵子也会有掉下来一些，然后其他相关、其他的类型的股也有上去啊。然后像最近观光类的也有上去啊，嗯、还不错啊。嗯，好，那我我我想要跟大家聊的不是说选股，因为我真的不是爆牌台嘛，我也没有资格讲这个。如果说你真的很想听更深的。一些什么选股或者是一些什么哪一些产业趋势更细节的哈，欢迎去找那些什么 podcast 那个跟股投资有关的 podcast、嗯。那个真的很多。对啊，那个就可以听。但但如果你有兴趣的话，我这边可以分享两个我自己会选择去听的。第一个古癌嘛，古癌可以听听看。那因为古癌的节目在聊的时候，他还蛮多，就是他比较不会像一些股市老师，因为他本也不是，所以他在讲东西会比较更贴近我。我自己觉得会比较更贴近一些人性。嗯，对，这个你可以听听看，或者是小朋友学投资的这个你也可以听听看。
1: 你是个是不是有一个有什么下班后什么投资学
0: 什么东西？呃，那个叫什么？我突然它它里面有很多，它不是只有讲投资，还有很多跟一些成长啊、经济都有的。哦，因为
1: 我印象中就好像我听过那个、嗯
0: 。对，好，总之呢，我现在要讲的东西呢，并不是说我要报什么股票给你，也不是。然后呢，我只是想分享一些最近在这一波上去，然后我看到的一些问题，跟一些心理层面的问题，然后呢，分享给大家。如果你刚好有以下这些问题，刚好不妨。你可以参作为参考，好吗？就是呢，最近的 AI 题材因因为一直嗨起来哈，所以我、呃、有很多朋友开始要考虑要不要进场这个问题，又或者是呢，要不要持续的呃追高，考虑追高之后会不会有问题，它能不能追这样子，又或者是还有一个我要不要卖？好比说你以前有一些。标的它现在标起来之前，它就是你长期要拿来存股。可是呢，你存存存存到有一天，哇靠，它怎么开始飞起来了？你就变成是我要不要赶快跑一波出去？因为我知道有一些以前在 AI 上是存股的股票，然后呢，现在都飙涨，至少我至少五十块以上有，真的很多，嗯，差不多五十块以上有，有一些甚至说不定还有更多的。然后相关类别的就是，比如说还或者是有一些重电类，最近也很嗨。然后呢，如果说你在想你要不要把它给卖掉的话，如果你都有一点犹豫的话，我觉得这就是接下来我想要跟大家聊聊几个点。其实，呢，这也是我自己的想法，你各位参考一下。好，就是首先呢，要不要追高这件事情呢、啊？我觉得各位要思考一下，就是你追高的原因是什么。然后，这个再细节一点，就是你想追高这件事情，你是用理性来看，还是用感觉来看？这个就是大家思考的。如果说你觉得哇，我会不会大家都在买，我要买一下？如果不没有买，如果追不到怎么办？这很容易是一种感觉。你可能有一个感觉就是哇，没有追到怎么办？好可惜哦。嗯，对，就会这样子。那因为追高以前有一个很经典的事情，就是以前台积电在六百多块的时候，那真的很一直大家很看好。那台积板就很强嘛，对不对、嗯？可是很强的公司不见得它股价就会一直是往上的，不太就是不一定嘛。就那时候以前就有很多人就是在六百度就进场了，就殊不知后来台阶就跌下来，嗯，跌很多，然后呢很多人就吐血嘛
1: ，啊，他们会觉得就放着吧。
0: 啊、对，那如果是你有经历过那一波，你现在在看追高，你又很紧张，那到底要不要追？然后你如果仔细看，有一些比如说最近 AI 的一些标的，但我我不报我不是报牌台，我就不讲是哪一些。你就会发现它其实涨超多，涨到一个可怕，现在已经飞到一个不行，真的是时速可能三四百公里在跑都有可能。然后呢，你就会觉得它是不是来到高点了？然后大家都觉得哇，现在应该会不会像以前一样，已经很高在追，接下来可能会跌？就有些真的有跌了。可是跌几天，靠它又持续再飙更高了。所以这个问题就让很多人不知道怎么办。好，这个时候我真的建议大家想一下，你要用理性来看，还是用感觉来看？如果你是用感感觉，就是我感觉到哦、啊，我好想进去，我不我怕我怕没有赚到钱怎么办？那你就是靠感觉了。或是大家都在买，我会不会错过啊,啊？怎么办？你也是种感觉。那理性呢？理性是什么？理性是你对这个产业趋势，你有没有足够的了解？知识量够不够？或者是它的市场、它的新闻相关资讯，你有没有多看一点？那如果你有多看，你就会比较明确知道现在它在干嘛，它未来在干嘛。以及，如果假设它跌的话，那这个整条产业链这个趋势它的走向是如何？那你就会经得起。如果它跌了，我 hold 不 hold 得住？这就是用理性来分来分析。那在股市里，我个人是觉得，无论这个公司你多喜欢，或者是这个这个老板你有多喜欢，你都不能用感觉来看。你可以支持他，但是你要用理性来看。就我我直接举个例子，几个月前的新宇。几个月前的新宇，就大家很多人冲进去买，应该都是散户。然后我还有看那个自救会，很多人真的都是也是一样追高。然后追高追到最后呢，大家就是为了什么？就是大家就哦，大家都在买，好嗨哦！就有点像是我们去外面看到排队，明天我们就空空去排队，就排完超难吃的。嗯嗯，好。那你说新宇，我喜不喜欢？我超喜欢张国伟，他有一些处理的事情，我觉得很好。我觉得，因为在他身上，我看到一个领导人，就是像最近的事件嘛，先不探讨事件到底。谁对谁错？就是无论如何，负责人就是出来先勇于。我们就是针对我们的，我们可能没有顾好的地方先道歉。因为有时候我觉得道歉不代表你全部都是错，你只是在一个事件里，为你觉得你应该要道歉或者的感觉跟人家说对不起。嗯，因为有的时候事情不是我，不是我主动发起来影响错误。可是当然里面有哪一些人，比如说是我的客户，那我让他有不好的感觉，针对他不好的感觉，我可以跟他道歉。对，就是这样子。那我觉得 OK。可是理性来看。新宇的还没有赚钱，讲白话就是还没赚钱啊，所以那个一定是一一小波热度啊、嗯，对啊，所以就是这样，这就是用理性来看待啊。那如果你再去看一些新宇的财报，其实就是以长期，如果你要无论你要用成长或者是价值投资来看，它其实都是不太好的。对，至少现阶段就是所有的基本面什么可能都不是很好，这就是还是用理性来看。所以如果说你现在有在有在怀疑，呃，有在。犹豫要不要追高的话，我是觉得你要不要想一下，你对这一个产业，比如说 AI 产业理解多少？然后呢，你的你看的资讯多少？然后你你所读到的这个趋势，它未来呃未来这件事情，它可以延续多久？或者是它是不是能够成为生活？当然，我个人会觉得 AI 是一个生活了。当然，然后这样这样 OK 吗？可是呢，我这边要讲的就是，就算你要追，也不是叫你不要追高，你也可以追。对我只是想要让你知道说，说你应该要理性来看待。然后你看，你为什么要追这个？为什么你要进进去？嗯，对，我觉得你只是你自己要有一个判断。然后呢，更重要就是，无论你最后结果如何，我们当然可以，我们当然乐观一点。像我就很乐观一点，就是我还是有危机，可是像我会乐观一点，就是看不要什么都往悲观去想，因为一过度你就变悲观偏见嘛。嗯，那你乐观一点想的话，我我相信就是乐观一点啊，就是你要相信，就是他如果他有看好资料，他有账单，恭喜你。可是问题是。如果假设假设假设，万一跌了，你要为你的选择负起责任就好了
1: 。记得留点生活必须要用的钱啊、呃呃！
0: 没错没错，我这边写重点，对我这边写写了一篇给新手，就是你没有提到，就是你不要 all in。对啊，我的建议不要 all in， 但是真的就是你有正在考虑要不要追这波热度的话。呃，你真的就是先先从我刚，我可以，你可以从我刚建议的一些市场啊、新闻资讯去去阅读，然后因为你阅读的越多，你就会增加了你对这个产业的了解，你的信心度，或者是你的选择就会变多了，听懂我意思吗？嗯、对对对，这个这个就还蛮重要，就多看一下，好吗？那另外呢，如果你是，呃。有一些本来就是长，原本是要从纯股的，像我就有看到，哇，我以前是纯股，现在飙成这样，我到底要买？然后他就开始非常紧张、非常犹豫、非常犹豫的。那我觉得，如果你是这一类的呢，请你你可以先思考一下，你当初选这一支标的的初衷是什
2: 么？嗯
0: ，对，这个是一个方法。A A 方法就是你先选一下你的标，你的初衷是什么？就也就是你当初买的目的，你可能会让你比较冷静下来、嗯，就可以冷静下来。那、啊、
1: 如果我还是很犹豫呢？嗯、因为价差差太多嘞、
0: 欸。价差差太多，对不对？好，谢谢你。先了解你的初衷。举举例，当初你这一只股，你就是要存股，你就是看好它，你要长期持有它。然后呢，那你 maybe 你就可以回到初衷。哦，我就冷静一点，你就可以存，因为既然你是存股，那无论如何，你就是你要领的就是它的每一年的配息给你嘛。嗯哼。对啊，当然我知道你刚,刚讲价差很多，那你也可以折中一个方法，你可以出一些就好了。嗯、有些成股有些变现不是很好、啊，聪明嘛？没有没有，一定要你全部全部卖掉、啊？对啊，这这是就是你的观点，你要在这个时候先回到初中，然后再看你有没有 A 跟 B 以外的选择。嗯，好，那另外一个你刚刚讲的，哇，你刚刚提到价差很多、欸，怎么办？比如
1: 之前的台积电不是有有一次跌到四百多，然后它又涨了涨到五百多，这样价差就一百多块、欸。对啊，但其实要賣不,卖不卖都
0: 可以啊。所以第一个初衷。你要存股，假设好，你可以遵遵循你的初衷，或者是你如果想卖，那你想卖多少？很多时候越高越好，不要，这就是太感性了。因为每一次的高，你都会觉得那越高越好。你敢不敢讲出一个数字
2: ？嗯
0: ，对。举例像我认识的一些资深投资人，我觉得他们有时候很让我佩服的，就是他们每有些标的，他们就讲这是多少。那我预计我我我多少钱我就要卖了，后面它再发展怎样我都不敢，反正重点是我赚到这一波，这个钱我满意，这个价差我满意就好了。等于等于说，你看，我们都想赚钱，可是他们不贪心，可是因为不贪心，所以他们每一次累赚累累累积累积的就就越来越多了。这也是我觉得很重要的心态的一个磨合跟训练。嗯嗯，对，所以如果你是投资新手，你真的现在每一个超破都是在磨练你的心智。然后刚好这件事情也符合我，哇，这就是人生，我一直在讲就是心态观念这件事情。嗯，好，那另外一个呢，就是如果说你很担心，比如说你原本是存股，现在遇到标股，然后你是因为价差很多。然后你才你，然后你让你产生我要不要卖的犹豫跟紧张，然后你看线路，如果卖了会不会跌？或者是如果我不卖，呃，对不起，如果我卖了明天会不会涨？或者是我买了就会不会又跌？或者是我如果这一波不卖，会不会之后我就卖不掉这一些价格好漂亮的价格？嗯，哇，那我觉得你可以思考，我前几集都有讲到了参考点依赖
2: 。嗯嗯
0: ，通常你有你会有像这样的犹豫，一定是会像刚刚康纳讲的，可能是你当初成本多少。然后呢？你现在涨到多少？比如跟我刚刚讲的价差五十块，那如果你用刚刚的成本价来看你现在的价差，其实你一定会犹豫，因为你的整个行为就是往回看，就是人生是在退货的嗯，可是呢，如果这个时候你能够摆脱这个参考的依赖，就是不要看你的成本，你只要看现在，这现在你觉得它值多少钱，或是你期望你觉得它还可以再值多少钱？比如说你设定哦，比如说现在已经价差五十了。好，你觉得？但是你觉得他可以再涨个二十块？好，那你就设定这个目标就好了。这是 B 方法。嗯,嗯
2: 哼
0: 。对，但这个全部都是要依赖你现在此刻你要怎么判断？嗯，也就是说，你不要往回看，你只要在此时此刻的当下，或者是假设你正在听自己的当下去想，面对这一个标的，你要怎么做选择？
2: 嗯，
0: 选择你的初衷，我觉得很对。选择你要看准它的价值去做不同的新的选择，也很 OK。嗯，这个就是一个。大家可以参考的方法，至少会让你比较安心，然后你买卖交易上会比较快乐、嗯。可是呢，如果你会很多犹豫不定，就是记得你的想法都在找问题，然后通常问题呢，问题来源就是会有个参考点在那边。嗯，对。这样好吗？希望这一这个这个这段的分享可以帮助各位有在投资的人，然后呢可以轻松一点。当然，刚刚讲的方法也都可以用在你的人生，因为很多时候人生就是我们会犹豫不前嘛。其实有时候就是你了不了解你到底在干嘛嘛，嗯哼，对啊，或者是你有没有被呃过往有一个事件，然后作为一个比较的一个一个依据，然后影响了你现在的心情跟判断，好吗？好啦，希望各位快乐，我们来到下一个议题喽
1: 。k a、啊、有话要说，你、欸、干嘛？听往前前面那一段了、啊，你说，
0: 对啊，我都觉
1: 得没有股票也有好处的。嗯就是因为
0: 不用烦恼那么多、哦，不会啊、哦。其实我觉得投资蛮蛮好玩的、啊，投资蛮好玩的、啊。就是啊、呃，就是我觉得有一些，就是它不是一个，就是你要讲的什么什么恋爱、猎物、黑喵不，没有是你一样，就是你跟任何事情都一样。你有没有做功课？你有没有有没有用功？
1: 投资有赚有赔，真的。投资有赚有
0: 赔，基金有赚有赔。相亲请说些什么？什么什么说？你
1: 怎知道我要说什么
0: ？在那个公上面废话。好了，我们来到第二个那个小小的议题，就是。关于最近有很多人设崩坏，哎、欸，是今年是人今年是
1: 人设崩坏年，我觉得从年初到现在都在人设崩坏。
0: 哦，然后呢，会让我想要讲这个，也让我我就是，如果你有看我 I G 就知道，我有发了一个小小的那个限动短文。然后呢，嗯、就是关于其实人设崩坏这件事情，我其实真的觉得也没有什么好见怪的、啊。然后，当然就是我觉得可以聊一下，就是人设这件事情跟包装形象，因为我觉得人设崩坏之后，大家会不会对人设这件事情有不好的印象？但是其实我觉得人设是本来就会存在的
1: 。所谓人设就是人物设定
0: ，人物设定嘛，对啊。那只是说看你在哪边、嗯，所以我们要探讨，并不是检讨他们人设崩坏，而是探讨人设崩坏，它一定涉略到行为，那哪一个问题而导致，呃，这哪什么样的行为导致问题的产生，对吧？那比如说。嗯最近最近最热的刚上来就是那个，呃，我不是健身
1: 网红，面包,包。他是健身网红，他是健身网
0: 红，哎、哦，对，就是他告诉大家生病，然后透过呃运动，然后让大家要、嗯、就是改善病情，然后鼓励了大家，就因此接到很多叶配，对不对？
2: 嗯
0: ，对啊，哇，然后呢，现在他就是呃没有办法再把这个故事说下去，受不了了，于是乎他就承认我是说谎的，嗯
1: ，对吧？这些也是那些网友真的。很厉害啊！可以去把那些照片一点一点的抓出来。我有好多网友其
0: 实真的很闲
1: <笑>，真的很厉害耶、欸<笑>
0: 。说很闲，我在想，他们会不会我？我会哦。可是真的是蛮厉害的啦。嗯，好吧，那那其实针对这个事情呢、啊，我跟 Kana 想要聊的，并不是说呃，针对这个新闻，因为说老实话，大家你上网搜寻就知道。只是说，针对人设这件事情啊，嗯，我们比较想要聊一下，就是我们每一个人都有人设，一定都有。只要你如果你有在工作，你上了工作岗位，其实他就是会是会有一个人设状态出现。嗯，那你会发现有些人，你认识他在工作的时候，跟他呃变朋友的时候是完全不一样的
1: 。可是现在的人喜欢做人设，是因为一个很好一个好的人设可以让他带带来名跟利啊。没
0: 错，某一某一个角度来说，人设他会带给某一些人很多生活的憧憬。尤其是有些人设可以满足某一些人内心或者他生活中的孤单，嗯，好比说我们以这一次健身网红这个事件来说，他可能会鼓励到很多病友哦，我在生病的期间也是可以看到所谓的希望，所以这个时候每一个人设每一个人啊，在领导力来说好了，我的我的一个领导力朋友就跟我讲，我们每一个人其实都有能力在领导别人跟影响别人，而且我们已经正在发生。很多人都会说：“哦、呃，我好，我很怕我没有能力影响别人。”可是其实它已经影响别人了，可能是你身边一个好朋友都算。但是我们可能会受限一些框架，就是是不是要变成像某一个 KOL 才等于是有能力引导呃去影响别人这件事情？嗯嗯，我觉得是这样。那人设这个事情是大家只要在工作一定都会有。好，比如说，如果你是主管，你也会有主管的人设、人物设定，就是你当主管你会是什么样的样子，嗯，或者是面对这份工作，你的角色、你的愿景、你的价值观是什么、嗯，那你就会有那个风格，那风格就会就会形塑出你带人的状态，嗯，好，那人设就会跟另外一个事情不叫会有一些相关性，叫做包装形象，嗯，那包装形象来说，其实最简单的就是一个外形样子的呈现，可能是你的外在。有可能是一些风格。偶
1: 像的话，包装成那个很完美的那一种，甜美。没
0: 错，我早上看那个就是呃一个一个 YouTube 影片，然后就讲日本有一个以前有一个艺人，他的人设就是被设定为他的人设就是出道啊，就是被设定为我是从别的星球来的一个可爱女生。然、哦呃、有时候我好像就是有些人喜欢那种梦幻的东西嘛，所以他的形象包装都一直包成什么？当、啊、然，我就是那种可爱、天真、天真、外星来的，然后那种什么用词都是很可爱的、很奇怪的那种。可是有一天他受不了，想跟公司反映，但公司不
1: 就是对，因为有因为赚很多钱呢、啊。对
0: ，那因为呢，同一时间他也满足了很多可能某些人的内心的一个憧憬跟孤单。所以有时候 k o 的讲话是有社会责任，就是这样子。嗯、因为当你讲话出去，听的人越多，就会越有多人把你成为，也会越来越多人将你视为信仰。嗯，对我我的哇，这是人生的这些听众，也有可能有一些部分的人会因为信任我，嗯、然后选择相信我说的话，嗯，然后也会有信仰。可是呢，就是听众朋友就会比较辛苦，因为我常常丢的都是选择给大家
1: 就观点啊，可是,可是那个这样算是信仰对对？可是有些的人设网红的人设会让呃某些人会有更多的批判自己。哦，怎么说？比如说那个前阵子也是人设崩坏的那个七宝妈、嗯，就是生了很多小孩的那个。嗯、我这样听下来，我觉得以前她因为她把形象包装得太好，因为她带了七个小孩，呃，包括肚子里面第七个嘛。呃、然后那个小孩子都没有上学，而、就是自学。对。然后她就可以把她自把自己那么多小孩照顾得很好之外，她也可以。嗯把自己的生活過得,过得很好，很好。那登山啊什么，他都可以去做。所以对于很多带了一个小孩或两个小孩子妈妈、嗯、们来讲，说为什么我的能力这么弱
0: ？哦，会一个对比。对，为
1: 什么他带了六七个小孩、嗯，他还可以过得这么的悠哉？就是形象很好、嗯、啊。我为什么带一个两个就快要崩溃了
0: ？对啊，然后就会觉
1: 得自己太、嗯、太弱了
0: 。可是事實证明前面那个健身网红跟这个七宝妈妈，嗯，他们都让很多人的。梦是破灭的，嗯，对吧？好，所以这就另外一个，就来到一个问题点。像你刚才刚刚讲的问题，也会涉猎到上一段有讲到，就是我最近一直在讲，因为它是一个我觉得近期对我来说很好的一个思考用的东西，叫做参考点依赖。你会发现，人的比较都会找一个对等，跟你同对等，可能你你把你认为我们阶级是一样，我们做事情相近的，嗯，人进行比较，嗯，或者是同样的状态，比如说都是生小孩的妈妈，嗯。对，就会这样的比较。所以呢，如果说你产生比较，一定我会建议各位，你可以尝试先找到你的参考点是什么。嗯，然后呢，然后参考点之后，你可以思考一下，你要不要跟他做比较，或者是他的他那些生活样貌真的会是你要的吗？之类的。
2: 嗯
0: ，至少你可以多一点观点做选择。好，那像刚刚这些，我刚刚讲都算 KOL， 因为他们已经有影响力了，而且甚至是也有些厂商会找他们去做一些呃一些业配。嗯，好，那这些都有责任。好，那。关键就问在于，我想讲人设跟形象包装都没有不对，错在一件事情欺骗。可是什么情况下会衍生成欺骗？就是你的人设跟你的包装形象所塑造的事情，已经超过你做得到的事情，嗯，就很容易让你陷入了窘境。我们刚刚讲了，我们的人设就是我们自己设定的一个角色状态。嗯、然后这个角色状态并不是有时候不是演，而就是我们面对不同的场合，我们必须要转换状态。好比说，我工作的时候，我就必须要有工作样子，至少我教课的时候，我不可能邋里邋遢的嘛、嗯。所以我在教课的人设就是让人家觉得哦，我是专业性的，然后呢，我有倾听能力，而且我服装也会打理很好，形象包装好。嗯对吧？然后呢？当然，我也会适时地展现我的真实面，让大家知道。可是呢，有些时候我还是要跟，也要展现不同的面貌，让他们了解。嗯，比如说教课的一些专业度，对吧？好，这些都是我可控的。可是，当我不可控的事情，就是我告诉大家一些我不懂的知识。
2: 嗯嗯。然后，假设我把
0: 它包装，我更厉害的专家，举比如说我是健身教练，可是我把自己包装成包装成一些。呃，我想象的时候跟我相反差很多哦。假设我把我自己包装成一些医学的人、mm -hmm. 人的专业程度，我告诉大家，你这样的健康，然后你的糖尿病或者是你的关节，你要去开刀，我开始跟他讲这个，这就超过我的专业性了。Mm -hmm. 那这有有一天很容易就不要看，因为你就不是那个专家。嗯哼，对吧？那你会发现，他们呃最近爆掉的，比如说我们刚刚聊这两个，嗯哼，都有一个问题，就是他们已经在做超过自己真的能够做到的事情了。Mm -hmm. 比如说健身网红，他就是他本来就是欺骗，因为他根本就没有病。嗯、uh -huh. ，他的病。这是以他超过他能力范围的事情，所以有一天呢，他发现这个病掰不下去，他就爆炸了。那为什么？嗯、因为他心理压力会大，因为当包装形象这个事情啊，一旦过度的时候，你会陷入了一个非常不好的循环。嗯、在我学习领导力的时候，包装形象这个事情其实会被归类在固定型心态或者是逃避的一个方法，
2: 嗯、也就是
0: 说，你可能躲在某个状态之下。你就可以不用去面对真实事件，可是躲到最后有一天会爆掉，你终究还是要回来面对你真实的样。子。可是
1: 我觉得他们一开始可能没有想要这么多的谎言包装自己而、啊、只是越来越多的利益在自己身上的时候，会不会就是我觉得我为了那些更大的利益或什么
0: ，这一点越
1: 包越包越多、嗯，越包越多。
0: 这一点我必须站在我不知道来回答你，因为我我们不知道他的初衷，<笑>所以我们也不要瞎猜啊、嗯，这样子就太瞎了。就是。我们不知道他为什么这么做，但是我们只能知道，事实证明结果论他包装形象了、嗯哼哼。那我们要从中了解的不是去探讨他们，而是我们只要了解：你如果说一直想活在某一个形象角色里面，那你就要问自己：那为何你不敢展现你真实的适度就好？不敢说一定适度展现你的样貌、嗯，那这个才是我们要去探讨的原因。因为通常你一直活在形象包装，你会很痛苦。事实证明，呃。社群媒体的越来越发了，越好越好的发展，很多人都会在上面经营他好的样子，你不会看到大家经营不好的。说老实话，大家也没有人想看。嗯，可是因为什么呢？因为看到好的样子，有的时候我们会借鉴，有些憧憬，也会让我们心情好。可是既然相反的，会伴随着代价，就是有些人看到之后，就像你刚刚讲的，他会产生比较，然后甚至批判自己。这以前我也常常聊到的问题。嗯、所以呢，可是我们要了解这些形象包装背后，有的时候有没有可能他们其实也有他们的压力，我们不知道而已。就好比说，其实有蛮多的网红都有一些新兴性的压力，为了要流量，为了要受,受到关注，他们可能做的更多，不是他们现在这个能力之内的行为。比如说，展现了一些人设，设定了就是你超级 over 的角色，当然你，你你，但我没有要说他对跟错，因为你只要愿意为你的选择负责，我觉得都 OK。嗯，谐星就是常常这样嘛。比如说谐星，谐星上台要表演给大家，可是私下可能他不想讲话，可是很多人就误以为他私下应该也很好笑、哦
2: 好好。
0: 对，就像我，比如说我我教课的时候，或者是像我就是上台，如果你要在台台前讲话或演讲，我就会非常的比较变得比较是有点社交型的人，但是我私下其实不是，我私下是一个超没有很想要社交的一个人。嗯，那对啊，但是我至少我目前为止，我当然人家知道我很真实是，是因为我也很坦诚这些事情，所以我没有去做那一些。呃，超过我自己目前能力以外的事情，嗯，好吗？所以我觉得包装形象，我觉得人都会，人设人都有，只是说，如果说你会掉入到你的一直想要以包装的形象来面对大家，或许你要意识一下是什么原因呢？你觉得你不太敢让大家认识到你真正的样貌，然后呢，如果你开始觉得这些你。包装形象的这个情况，让你越来越有压力了。或许你也要思考一下，你现在在展现的样貌，或者是你在展现的事情，是不是一开始已经超过你的能力范围？你的能力要包含着你的内心哦，心理、心灵的承受压力哦。嗯，好吗？好，好，希望各位这一段能够有所启发。然后重点你要记得，就是这个世界上不会有每个人都喜欢你，你不要想了，好吗？还有，你真的
1: 看到？嗯那个网络上真的很太完美的人，你只要想想说，哦，原来也有这种的生活模式，这样就好了，不要批判自己。非
0: 常感谢你帮我补充这个，没有错，就是你只要了解，哦，原来有人是这样生活的，然后呢，那我来思考一下，这样就好了。你不要说，哦靠，他这样过，那我们应该要一样才是对的吧？人有群众效应，嗯，都会想往人多地方走，然后往人多地方走，有时会忽略的对跟错。就像上一段 AI 讲的，如果大家都在往 AI 走。你会觉得人都要去往那边走，但是有的时候不见得一定都对。嗯，好吧。好，但我是喜欢 AI 的。好，下一段听，拜。好，然后呢？第三个小议题就是现代生活的优缺点，这也是我上在 IG 上面连同一起讲，就是我觉得、呃、未来生活呢，呃、我我觉得直接跟第四点讲好，一起讲好，就是面对未来的生活的心态可以有什么？就是我想分享我自己怎么怎么。应对现在这个社会环境这个生活环境的这个趋势环境，嗯，啊，那你觉得现在的生活优缺点有什么
1: ？现在生活优缺点，对
0: 啊，现在这个时代
1: ，哦，我跟你讲是时代，我想说最近太热，我实在受不了
0: 。<笑>因为我我我我每次都觉得我们这一代刚好都是从经济很好开始走下坡，然后东西、嗯、很多更新的东西一直在研发，而且生产越来越成熟、嗯，到现在已经非常成熟。我们甚至经历过从没有 iPhone。到有 iPhone， 到 iPhone 现在热到不行、嗯，到现在手机手机的热度在市场正在下滑当中
1: 。我觉得就是讲一句不想用很老套的很老套的话，就是活到老学到老。<笑>呃、我就是没错，把自己的生活呃跟上时代的脚步、呃。哦，这
0: 个這,这个蛮、這個、重要的
1: ，對啊、不然就会觉得好像哎、欸、什么都不去学或者去看现代的年轻人更新的东西是什么的话，我就會觉得会。你虽然是在原地，可是那种感觉上会变成退步了
0: 。对啊，所以我觉得老一辈有一些观点，我觉得还是我自己是很相信的、啊。比如说诚实、真诚这件事情，嗯嗯你你看很多，比如说有一些为什么现在大家都做经营社群媒体，有些人会很喜欢受关注，或者是吸引大家受关注的原因有个方法就是真实。嗯、可是真实各位要了解，现在有很多的真实是演出来的，嗯,嗯,嗯，是演出来很真实的，或者是他模拟的真实样貌给大家看。比如说演的生真实生活中会有的行为，可是不代表演的那两个人是喜欢这个模式的。Oh. 对。但是呢，我们呃，当然我们乐观一点，我们就单探讨真实。所以你在你的这个社会当，这个现在生活当中，你还是适度保持你的真实，你的真诚。我觉得还是人与人互动很重要的的一个关键点，好吗？然后现在生活其实觉得它最棒的优点就是真的很方便。你知道 AI 的技术最近在成熟之后呢，还有一个叫呃 DID， 它就是。啊、类似呃，那叫什么声呃声音的那个，我我看一下，我有点忘了。只是跟那个哦、啊，让照片开口说话的一些 AI 生成工具，等于说你可以更容易放你一张照片，然后用通过 AI 的一些方式，让你的照片可以说话，然后就可以表达做出影片。哎、欸啊，就
1: 跟影片有什么不一样、欸
0: 、no, no, no, ？No no no 你的照片呢、欸？你只要拿一张你的照片，然后就可以放入你想说的话，你就不用本人录了。等于我的意思说，就是你有很多方式可以去做出一些我们要靠人才能做出来的事情。嗯、oh, huh. ，你你懂了吗？你可能写了一个东西，嗯、然后通过 AI 去帮你做出就好，就不用一个人在那边录了。哦哦，甚至写一首老手歌，然后让一个你的照片，然后放上这个 AI， 然后老手歌，然后编曲，请他帮你编曲，你就可以唱一首老手歌。就你不会唱老手，你可以唱老手，很屌哎、欸
2: 。好，那、oh, not...
0: not... <笑>好，谢谢，<笑><笑>谢谢哦。<笑>谢谢你让我们的对话，谢谢你让我这么热情的对话降至冰点。<笑>不
1: 是啊，你用你用 AI， 你不会唱老舍，可是用 AI 帮你唱老舍，我,我那也不是你本人、啊。不是我，我想讲
0: ，我想讲的是，就是我们是如果想要完成一个东西，它是有很多方法是很便利的。嗯
2: 哼
0: 。好，可是呢，同一时间呢，现代的生活也有一个缺点，就是大家的专注力真的下降很多。你会很难去花时间去看一个长文，更简单，你很难好好的把剧看完。嗯。很多人都是用开倍数在看，然后其实大家只想了解整个这个流程脉络嘛，啰看完。要是我有时候很喜欢看一些解析跟影评，这些人一定要看好几遍才能去了解人物角色行为是什么，在讲什么
1: 。而且我觉得现代人的坏习惯就是那个一个一则，比如新闻的话，他们只看标题，都不看内容就带过。對啊,对啊
0: ，那这个原因。呃，有时候来自于大家哈已经习惯短专注力的东西了，所以他们会觉得长、嗯、长的东西太耗时间，我不想看，甚至会批评写那么长谁要看、嗯？可是问题是，各位你要思考、嗯，你如果短短的文章、短短内容可以产出很高的价值，你觉得这有可能吗？对吧？你觉得有可能？这不合逻辑，你知道吗？因为往往很多东西它是要起承转合去写的。嗯，对，所以，所以我觉得这个还是也是我们大家去思考的。那另外一个就是可能会造成大家现在专注力下降的可能，另外一个主因不见得是手机，更多来自于过度疲劳，也就是你的身心已经没有办法去处理每一天这么多的资讯，所以你只想找最简单的，赶快看完就好
2: 了。嗯，
0: 所以这个也是一个。所以我自己都是我我自己啦，是绝对我晚上大概十点之后，每一次真的没有太急迫性的事情，我是不用手机的。嗯，对，我也跟各位讲，因为我跟康娜平常没有住在一起，然后呢，我们大概平常大概十点之后，我们就没有再联络。对啊，对，就没有联络了。对，那他还是疯狂的爱着我。<笑><笑>对不起，这段跳过<笑><笑>啊，我很想删掉了，但是你知道我不剪接了。<笑>
1: 群众知道婚姻有多难经营，婚姻
0: 多难经营了吧？好，呃，哎、欸，我讲了，我我想讲什么死？啊，我就讲缺点就是专注力的问题。所以这也是我觉得现代一个现代生活要面对的问题，就是你好东西东西好快，可是你好像很难好好的去深入的去了解它
2: 。嗯
0: ，对，所以呃，我觉得可以花一点时间去了解，换有时候换一下你的模式。如果你发现你什么都追很赶，那你要不要尝试让自己慢下来？说不定。你会有一些不同的体验，嗯，对，就这个这个体验呢，我我相信对我来说，呃，近期让我再体验这些事的重要性，大概来自于就是跑步，因为我去年受我朋友的呃那个叫做那個、叫什么、那個、叫約邀约邀约对，然后呢推荐我去跑步，然后我其实陆续都参加、哦，我人生至少以我这个我觉得不可是有这样参加过三次跟路跑有关的活动，然后呢，其实在我每一次跑步的时候，真的就是我慢下来，然后。看看风景，看看人的时刻，嗯
2: 哼
0: ，真的，其实让整个身心是缓下来，你会回到好多的理性，
2: 嗯
0: ，然后再讲到运动，我的专业嘛，耐力运动的练习，真的可以第一个最大的影响就是你会发现你的精神跟大脑变得好清晰，嗯
2: ，
0: 真的，而且你情绪调节真的会不错，我觉得真的是鼓励大家了，可以去做一下耐力运动，好，虽然说我讲你不会做，<笑>好。那所以说，面对现在这个生活的优缺点呢、啊，我觉得在面对未来的生活，我们应该要保持的一个心态啊。其实我我这边想要分享一个最重要的心态，就是你要适时地去了解现在的未来发生什么了。这也是为什么我最近把我刚刚把 AI 先放在最前面讲，因为这个就是最近很热的事情嘛。那我引用 AI 这个事情是要分享，当你可以适时了解一些现在的事情发生什么，然后去了解一下它，你不一定要去做它，你只要去了解就好了。嗯，至少你可以增加很多的一些确定
2: 。嗯
0: ，相反的，有的时候我们面对生活的惶恐是来自于我们不知道世界在干嘛，所以然后我们都片段的接收到，于是我产生很多焦虑，就是我如果不去做，这样我会不会被淘汰？嗯
2: 哼
0: 。但其实有的时候你去了解之后，你会发现，虽然它是很重要的，或者是很热门，是一个不错的，我们以我们实际面讲赚钱好。是一个很重要的赚钱出路，可是它不是我人生唯一的选择。嗯，对，因为回到人生，怎么样做能够让你快乐、内心安定，好像更重要。你觉得呢？嗯，对吧
1: ？这么说也没错
0: 。对，所以这就是我觉得面对未来的心态，无论你要坚守你的你的一些价值观，比如说尊重他人，或者是很诚、保持真诚、诚实，又或者是呃不欺骗。嗯然后勇于展现自己什么都好。那我觉得面对这个，事实上，因为这比较偏心态面嘛。那实际面一点，面对未来生活的心态呢，你一定要知道，你可以尝试。我要适度的去了解那些我可能不了解的事情
1: 。哎、欸，比如刚刚你说的那个 AI 啊，不是很多人都因为前阵子 AI 很红，都很怕自己以后未来会不会因为 AI 的发展成熟之后就失业。是。可是我觉得有时候过于担忧的话也不好，因为。有时候那个 AI 的话会变成，或许是帮助人类的助力、欸
0: 、对啊，所以很多时候就是问题就在于我们不了解，所以我们会有很多的批判。嗯、那我们的大脑就很喜欢先带我们去将很多未知的事物全部都看成是威胁，所以你就会觉得那我被取代怎么办？所以你会产生很多我要极力撇掉 AI 的行为。可是也或许你真的越来越了解之后，你会发现。我的工作可能真的会被取代、欸，可是因为你了解了，所以人凡是有利有弊，有失有得嘛。或许你会再开启另外一个你的人生新选择，不一定啊。嗯、是不是乐观一点嘛？我常我刚刚也讲乐观一点嘛。对啊，所以这个就是我们在面对未来的时候，我们要一定要有的一个想法存在，至少会让你过得安定安心一点。然后呢，这个目前呢，我想。大家一定看得到，自媒体绝对是现代现代人的主流，在经营生活的部分。我我录 podcast 也算一个自媒体，只是说很多人会把自媒体就认为我一定要靠它变现。那这是一个选择，但不会是唯一的选择。其实也端看你自己在做每一件事情，你的想法是什么？你为何要做这件事情？这个还是大家先想好的。
2: 嗯
0: 对你只要想得够清楚，你只要够明白，我相信你面对未来的生活，你的惶恐那个惶恐的感觉。应该会再少一些，我不敢讲绝对了，因为我我也没有，我也没资格把话说死，因为我也知道这些过程没有那么容易。他不是说我今天一起讲完，你听完你就解脱了，他是需要你长时间的面对问题的时候去训练你的心智的嘛。那、嗯、心智是一种磨练，需要长时间练习嘛。你不要一不要有一处可就呃一处可成，应该这样讲嘛，就是不要可呃，反正 Anyway 就是你不要觉得立马做就给你回馈的这种想法，嗯、好吗？好了，希望这集各希望各位喜欢。然后呢，欢迎各位就是有想法留言告，让我们知道。然后让我们在节目跟你做回应。或者是如果你用 Apple Podcast 在听节目的话，也请你不吝啬的到节目下方，然后五颗星评论刷起来，好给我们一些鼓励。以及最近我还有一些、嗯、呃还有一些文章呢，会陆续刊登在《女人迷》，到时候会再跟大家在我的 IG 或者是粉砖，以及我的 Podcast 上面都会跟大家分享。欢迎各位追踪。好了，总之呢，如果你喜欢节目，希望你。希望你能够一起分享给身边的人，让我们一起闲聊人生。我们下次听，拜拜，拜
1: 拜。拜拜